0: Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y hemos regresado perras, estamos aquí una semana más en el mejor podcast de videojuegos del mundo, estoy acompañado de mis amigos Lucy, Arad y Fer Digo, a lo mejor se nos une después, a lo mejor no. Pero, ¿cómo les fue en estas bonitas vacaciones que tuvimos? Gente, ¿cómo les va? ¿Qué han jugado? ¿Qué hay?
1: Hola a nuestros escuchas, espero que hayan tenido unas muy bonitas fiestas, unas muy bonitas celebraciones. Que les hayan traído lo que pidieron Santa y los Reyes Magos. Y si no, pues que tengan algo que hacer con ese carbón. Una, una carnita asada, ¿por qué no? Pero bueno, aquí Lucida regreso y pues estas semanas me queda a jugar un poco de todo. Steam me abofeteó con sus descuentos y se robó todo mi dinero. Pues estuve jugando Civilization 6, Mortal Kombat 11. Ahora voy a estar jugando Pokémon Violeta porque pues no me bastado con una versión aparentemente. Voy a esperarme a que salga este capítulo. Ahí coméntenme con qué starter empezar que no sea fue Coco porque pues ya ya pues, fue Coco va ganaría de cualquier otra forma. Entonces escojan si empiezo con el gatito o el pato.
0: Acá es la opción Lucy. El forro no debe
1: Vale ser. Las dos cosas son bien jurras. No sea, hay diferencia. Pero
0: Cuacabal es maravillosa. Arad, ¿qué jugaste
2: estas dos semanitas? Estuve en mi humilde y hogar. Estuve jugando Pokémon Motomami Roja o Pokémon Scarlet. Ya lo terminé. Ya atrapé... ...a todos los paradox de esa versión... ...pues ya hice lo que se tenía que hacer... ...hice la raid del conejo malo... ...también lo atrapé... ...quien no cree en la supremacía del perro pan... ...lo siento Jaime... ...la verdad es que fue difícil... ...más que la de Charizard diría yo... ...también jugué otras cosas... ...desempolvé mi Nintendo 3DS... ...para jugar The Legend of Zelda... ...Ocarina of Time... ...porque es un juego que compré... ...lo dejé abandonado bastante tiempo... ...por una simple razón... ...pinche juego imbécil... ¿Por qué cuando guardas memoria... ...no puedes regresar... ...al mismo lugar... Donde guardaste memoria. porque A huevo tengo que regresar al pinche bosque Kokiri, No mamen. El 3.10 ya podías guardar y regresar al lugar donde guardaste. Que no mamen. Pinche juego imbécil. Pero bueno. La fuera nostalgia. de eso. No mames. No. Fuera de eso. Si pues sí me está gustando el juego. Como le dije a Jaime en su momento. Pinche juego imbécil hace que me pique. Porque estuve jugando un buen rato. Y bueno. Además de eso. Estuve jugando un poco de Stardew Valley. Jugué un poco de Bayonetta. Y de Cophead también. Sigo atorado en el... Pájaro en el jefe, que es un pájaro de Cuphead. Es un reloj cucu primero. Después es un pájaro. Bueno, el chiste es que sigo atoradísimo. Y fuera de ello, también empecé a jugar Pokémon Violet. Yo elegí al pato. Así es, soy Tim Quaxley. Y ya voy por el titán del aire. Así que. Mm, me cae muy bien el profesor Turo, espero que no
3: le pase nada.
0: Fer, ¿tú qué jugaste esta semana? Bueno, estas dos semanas.
3: Primero bueno, que nada, un excelente 2023. Cantón se escuchas sí. y. Como Bart en los Simpsons. Uff, que no jugué, que no hice. Acabé todas las side quests de God of War. Los, los dos últimos enemigos que están bien perros. Empecé y acabé Deadloop. También agarré Gotham Knights. Lo completé. Ya llevaba bastante avanzado. Ya nada más me enfoqué en la historia principal. Porque las side quests están de super hueva. Empecé a Playtale Requiem. Y High on Life. Y regresé con Returnal el día de hoy. Así que ya saben, ahí tienen varias
0: recomendaciones de Fer. Salvo Gotham Nice, que ese sí está rarillo. <ríe> Al menos que sean muy fans de DC. Yo también acabé God of War Ragnarok y traté de platinarlo luego me di cuenta de que tenías que leer absolutamente todas las cosas que hay en el juego y dije a la verga con su platino <ríe> además me faltaban dos cuervos que no tengo idea de dónde están y no me iba a poner a buscarlos entonces les dije ahí se quedan con su juego y ya hice lo que quería hacer, estoy seguro que el jefe que se desbloquea pues estará muy bonito pero <ríe> pero no lo voy a hacer <ríe> acabé también Pokémon Scarlet, muchos dicen que es la mejor historia de Pokémon Mmm, cuestionable La verdad es que yo no lo considero así Sobre todo teniendo una de las Peores campeonas de la franquicia Esa mujer no sirve para una chingada
2: Oye, para mí, si es una de las mejores Historias, no diría que es la mejor Eso sí, hay muchas cosas que le quitan La inversión, los errores El error más grande fue poner A Jita como campeona
0: El error más grande <risa> es la canción De Shiran al final
2: También. Bueno, el chiste es que por culpa de los memes no puedo dejar de ver a Gita como Bob Esponja a largo cuando cuando va, no va al ah. baile al baile con perlita.
0: No, además también otro error grande de Pokémon Escarlata y, y Violeta es Nemona. Nemona no debió pasar.
2: Mira, Nemona me cae mal, pero hasta ella tiene mejor equipo que Jita.
0: Cualquiera. O sea, le puede dar a un niño a escoger un equipo y lo haría más competitivo que Jita.
1: Yo no,
2: bueno, esos son todos los
1: entrenadores sever.
2: No. Esta Iris.
1: Mono tipo dragón.
2: Pero Iris tiene un equipo balanceado en negro 2 y blanco 2. A ver.
1: Es que la mayoría de los entrenadores tienden a tener Adler. equipos muy malos.
2: <risa> Adler
0: costaba trabajo.
1: De hecho, de los equipos de, de la Escarlata y Violeta, la de la profesora de historia se me hace uno de los más variados que hay. De repente, si te agarra distraído o no prestando atención, sí te puede sacar un sustillo por ahí.
0: Solo porque
2: Igual que se... mi maestra de historia en la
0: prepa. <risa> <risa> Pero también empecé Cophead, porque al parecer me odio. <ríe> y si sí me está costando trabajo la segunda isla La primera no tanto La pasé en un día Y hoy llevo todo un día con el mismo jefe Con Doña Dulce Te odio Doña Dulce <ríe> Pero ahí le seguiremos haciendo la luchita La verdad está chido Cómprense la edición en física Está ahí más o menos barata Y trae sus estampitas de regalo, bueno, no es tapitas, como cartitas de regalo y un certificado de qué número de copia te
2: tocó. Está barata, pero en Amazon de Estados Unidos.
0: También en México un tiempo estuvo en 900, o sea, hay que estar checando las ofertas. Ahí revisen y... Pues sí, sí vale la pena, porque aparte ya trae el DLC incluido, entonces aprovechen. Pero hablando del Nintendo Switch vamos a la primera noticia del programa y es que la filtración surgió de una edición especial que tendría el juego Zelda Tears of the Kingdom, lo cual nos da a pensar muchas cosas de cara a este 2023 por si te chequen el video corto que hicimos de los juegos que vienen para 2023, si hizo un bonito esfuerzo, <risa> pero ya pasando eso, hay varias fotos la verdad, es que si es falsa esta consola si sí es falso este Nintendo Switch OLED La persona que lo hizo Pues mis respetos porque sí se ve muy Muy real La letra, todo lo que está La caja, o sea la verdad es que yo sí Apunto a que sea real Y esto nos daría un panorama En el cual mucha gente creía Que para el 2023 eh, Estrenaríamos consola Como lo hicimos en su tiempo Con el Zelda Breath of the Wild y el Switch la verdad es que no creo que vayamos a tener una consola tan pronto Sobre todo pensando en que el Switch se sigue vendiendo Y sobre todo las cuestiones de producción de la consola Pero ustedes cómo ven esta situación ¿Cuándo esperarían una sucesora de Nintendo Switch Porque yo creo que si sí, ya de plano antes de esto Cabe aclarar que también la gente de Digital Foundry Indicó que no esperan una Nintendo Switch Pro ya en el horizonte Porque habían escuchado cosas Y visto cosas planeadas Como para el Switch OLED Y que se pospusieron Entonces, según la información que ellos tienen Todo indicaría que la siguiente consola Que tengamos de Nintendo sería una sucesora ¿hará ¿tú qué piensas?
2: Ojalá sea así, nada más para No tenerme que haber tentado comprar una revisión del Switch, pero aparte también es lo más lógico digo, ya pasó bastante tiempo y un cambio de generación en el caso de Nintendo, ya lo veo un poquito más cercano, van a ser seis años este 2023 de que salió la Nintendo Switch, entonces sí lo veo ya posible de que, no no de que salga este año, pero sí de que la veamos en un 2024 quizá a finales de 2024 estemos viendo ya la sucesora de Nintendo Switch, además pues con toda esta información se menciona que Tears of the Kingdom sería como el último gran juego de Nintendo Switch lo que también me hace pensar, ¿qué pasó con Metroid? Son los papás... ¿Qué pasó con Silkson?
3: Son mismos, son los papás. Yo pienso que, como dices, vamos a tener una nueva versión pronto, o la sucesora, mejor dicho. Y el Switch Pro o el Switch 2.0 que todo el mundo está deseando nunca va a llegar. Va a ser algo que todo el mundo imagina y nunca vamos a tener realmente en nuestras manos. Pero sí vamos a tener una sucesora. En cuanto a esta edición de Tears of the Kingdom, sí la veo muy factible. Sabemos que ya han salido otras versiones, por decir la de Animal Crossing o la de Pokémon Escarlata y Púrpura, y Zelda sí, usualmente tienen sus versiones de consola especial, ¿no? El 3DS la tuvo, el 64 lo tuvo, creo que el Wii U también, con el, la versión de Wii Waker, HD entonces no me sorprendería que esa filtración sí sea real y, y para mayo, que se sale el juego veamos esta nueva edición OLED y sea lo último que veamos del Switch, mis esperanzas es que así como han estado retrasando el juego de Metroid y ni siquiera han anunciado nada, de lo poco que se sabe es que Retro Studios sigue contratando gente para que siga trabajando sobre todo en cuestiones gráficas posiblemente metró ...Ram 4 saga para la
1: sucesora. Sí, mira, la cuestión con la Switch Pro es... ...a nadie le importa realmente si es una Switch Pro... ...o una siguiente generación, ¿no? O sea, al menos desde mi punto de vista... ...y es lo que yo le había dicho aquí a mis compañeros... ...es pues lo que la gente quiere... ...es una consola de Nintendo con mayor potencia. La cuestión aquí es... Pues, ...lo que a muchos les preocupa es si va a tener... ...si tendría retrocompatibilidad con los juegos de Switch... ...esta nueva consola. Yo creo que sí, se me haría lo más lógico. Recordemos que... Cuando cuando el Switch salió, pues vaya, los cartuchos siguen siendo un chiste como los usa Nintendo, pero la realidad es que estas memorias de SSD que se usan como cartucho o juego tienen mayor capacidad que un disco, ¿no? Entonces sí le veo potencial al menos a que tenga retrocompatibilidad. Espero que no hagan una mamada como con el 3DS y el 10 que nada más le pusieron una cajita para que la gente tonta no le metiera juegos de 3DS o su 10. Y pues bueno, vaya, este rumor de Zelda hasta cae como anillo al dedo. Recordemos que pues cuando se... Salió el Switch, salió Breath of the Wild 1, pero también salió para el Wii U, ¿no? Entonces bien podría ser otro caso donde Tears of the Kingdom pues salga para el Switch y al mismo tiempo salga junto con esta nueva adición a las consolas de Nintendo que se es especulan. Cabe destacar
0: que no todos los cartuchitos de Switch tienen más capacidad que un Blu-ray. La mayoría, de hecho, no la tienen. <risa> ¿O son muy caros?
1: No, o sea, la cuestión es los cartuchos tienen mayor potencial de capacidad que un disco. Que Nintendo los manufactura baratos es otra cosa.
0: La mayoría de los que usan Nintendo Switch... No llegan ni a los 32 gigas, Entonces pues todavía no hemos visto Como el mayor potencial de estos Cartuchos, eso es algo cierto Y pues la verdad no son Baratos, o sea justamente Muchos juegos se han pensado Pues si sacar su juego Todo en el cartucho, justamente Para ahorrarse dinero <coughs> Rockstar <ríe> Que literal usan un cartucho Como de 8 gigas y te ponen A descargar 120
1: eh, También hay que tomar en cuenta que esto es como un una retoma de la práctica Nintendo de cuando sacaba sus cartuchos de 64. Como eran los únicos que realmente hacían cartuchos de 64, pues tenías que pagarles a ellos una cuota y cierta cantidad de dinero por unidades para que hicieran tu juego en cartuchos, ¿no? Aquí es algo parecido. Como Nintendo es el único que está usando juegos en memoria SSD, pues ellos son los que... Más o menos definen el precio de, de conversión Y obviamente le sacan un porcentaje dinero a ellos
0: Sí, aparte de todo Pues sí le bajaron a lo que te cuesta el cartucho Porque si no les hubiera pasado lo mismo que la 64 Que la consola fue un fracaso Porque pues nadie quería pagar eso Y por eso Final y Fantasy... nadie,
1: <ríe> nadie tenía tres brazos para ese control Ese fue el problema
0: Y Final Fantasy por eso se fue a Playstation Porque los discos tenían mayor capacidad Una bonita... Lección de historia.
3: <risas> es, luz y es muy cierto. O sea, si tenemos una, una sucesora o una nueva versión o una pro, mientras mantengan el formato o te aseguren la retrocompatibilidad es lo que importa, pero lamentablemente sabemos que a Nintendo le vale muy poco la retrocompatibilidad, los cambios que ha hecho entre formatos han sido muy drásticos, a diferencia de Xbox o de Playstation que usualmente tienden a buscar la retrocompatibilidad o tratar de mantener el mismo formato, a Nintendo le vale Nintendo no se toca el corazón con sus juegos retros ni para instalar la capacidad para que sus consolas puedan leer juegos antiguos o sea, por algo te los vuelve a vender en la eShop y le va a valer ...y te los va a volver a vender. Entonces es lo único que a mí me preocuparía... ...que Nintendo hiciera eso, nos lo hiciera otra vez... ...y nos sacara una híbrida... ...con otro formato... ...de cartuchos o de discos... ...y que ya no sean compatibles con el Switch. Eso sí sería muy mal. Sí,
0: señor Nintendo, usted es malvado. <ríe> es lo que yo pienso... ...también que Nintendo... Por otro lado, le gusta el dinero. Y de seguro ya vieron cuánto vendieron estos ports de Wii U. Y están diciendo, y si lo hacemos otra vez. <ríe> Hasta juegos de 40 dólares como Tropical Freeze te lo subieron a 60. Entonces, ¿de que son capaces? Son capaces.
1: Y pues justamente esto es una práctica que Nintendo siempre ha tenido con sus consolas de casa. O sea, el 64 eran cartuchos. Luego en el cubo teníamos los minidiscos. Luego en el Wii tuvimos discos normales. En el Wii U, pues no hablamos del Wii U. Porque, pues bueno, fue una consola mediocre en cuestión de ventas. Tuvo juegos muy buenos, pero vaya, tuvieron que portearlos en Switch para que realmente triunfaran. Y ahora bueno, otra vez vemos un cambio con el Switch, ¿no? A cartuchos. Y en cuestión de sus sistemas portátiles que tenían, pues sí les importaba la retrocompatibilidad. Pues en el Game Boy podías, en, bueno, el Game Boy Advance podías jugar todavía los de Game Boy Color. En el 10 podías jugar los de Game Boy. En el 10, en el 3DS los de 10 y así, ¿no? Entonces, pues es interesante ahora que se fusionaron este estas dos ramas, con casa... Y portátil Estaría interesante ver esta nueva generación pues, ¿Cuál de las dos filosofías va a tomar?
0: Bueno, en Wii, en Wii U todavía
2: había retrocompatibilidad No se habla de la Wii U, no, no
1: Y el Wii U tenía retrocompatibilidad ¡Y falló! ¡Falló miserablemente!
2: ¿Tú crees que lo van a volver a hacer? Pues el 2014 fue <risa> Algo que pues hay que mencionar también Es esta parte de que el Nintendo Switch Funciona tanto como una consola casera como una portada. Y gran parte del éxito que ha tenido la consola ha sido pues que unificó a los dos mercados de Nintendo, que pues de hecho Nintendo, entre Microsoft, Playstation, Nintendo ha sido la única que ha mantenido como ese segmento, ¿no? O sea, Sony lo intentó en su momento, pero después de PS Vita ya no hemos visto que tenga como otro intento o tenga ganas de regresar a hacer consolas portátiles. Microsoft nunca lo hecho como tal, ahorita creo que el único competidor, entre comillas directo, es Steam con el Steam Deck, pero pues también es un sistema bastante, mucho más caro que el Nintendo Switch entonces, la tirada del Nintendo tendría que seguir siendo una consola híbrida porque pues va a terminar fragmentando a su mercado
0: ahora, aparte de todo el Steam Deck como que ya se está convirtiendo en, ahora cuál es la excusa de que sea portátil sin el Steam Deck, este port que en Nintendo Switch se ve de la verga si se ve bien ¿no? y aparte de todo este Xbox si sí tiene esta opción portátil pero en, la planea en celulares y otros dispositivos portátiles, entonces no, no me sorprendería que a la larga Xbox saque algo como de tipo streaming como esa mini consola que vimos en el librero de Phil Spencer <ríe> que ahí estaba ticiando que era para streamear no me sorprendería que pudiera ser portátil también, entonces quién sabe si vaya a ser el, que vayan a seguir siendo los únicos que funcionen en el mercado móvil, por ahora todavía son como los reyes pero yo pienso que si no es retrocompatible si sí, la gente se va a emputar y sobre todo porque ya hicieron una infraestructura en cuanto a los juegos clásicos con el Switch Online que pues apunta a seguir no entonces si la vuelven a reiniciar como que la gente no va a aguantar otro año con puros juegos de NES, ¿sabes? La reinician
2: cada generación
0: No, de Wii a okay. Wii U no Aparte todavía nos faltan muchos juegos de 64, nos falta el Booster Course de Mario Kart 8,
2: porque 64 tuvo muchos juegos.
0: <ríe> pues al parecer sí. Digo no no digo que sean buenos, pero faltan juegos, falta Pokémon Stadium perras. Lo sigo esperando. <risa> a ver a qué horas. O sea, por ejemplo, cosas como Mario Kart, ¿cómo le haces? Todavía te faltan pistas del DLC y pues, si sacas una sucesora, si no es retrocompatible, así de cómo vas a seguir sacando estas pistas para la consola anterior y el, o sea, vas a sacar otro port de Mario Kart 8
3: Deluxe ya basta. <risa> no. <risa>
2: Ultra deluxe,
3: super deluxe. Que les interesa es el dinero. O sea, primero sacaron el Mario Kart 8, después lo sacaron ya para el Switch, ya con la versión online y, la, y lo quieren hacer como un live as a service, ¿no? Pero Nintendo no se ve que decidas qué camino tomar. Entonces, puede ser que hasta en aquel momento nos salga con la estupidez de, ¿saben qué? Regreso a tener una híbrida y regreso a tener una casera con mayor potencia. O sea, podría ser un escenario, no lo veo tan factible, pero podría ser un escenario conociendo el tipo de decisiones tan arrebatadas que llega a tener Nintendo. Entonces, es que es lo
0: difícil de adivinarle a Nintendo. Y yo sí soy de la opinión de que Metroid va a ser el último juego de la Switch y va a salir en las dos. O sea, yo no creo que. O sea, este juego lo presenta cuando salieron, la, salieron los primeros juegos de Switch anunciados, sería una jalada que no saliera en Nintendo Switch, o al menos yo creo que mucha gente sí se emputaría porque se compraron la Switch exclusivamente para jugar Metroid Prime, y no, no estoy hablando de Fer, no, no se hagan malas ideas pero a pesar de que todavía apunta a que va a tardar, yo creo que a lo mejor sale para finales de año o a lo mejor a, a desde el del 2020 24, pero no creo que ya tarde tanto Porque además falta que Nintendo diga cosas Pero que más podrían anunciar para ahora que tengan que cerrar el año Pokémon ya... Solamente va a tener un DLC.
3: <risa> Zelda ya se lanzó. Solo que salió un Mario. Te iba a decir solamente un Mario. Porque Mario Kart ya está en DLCs. Ya salió Mario Golf. Ya salió Strikers. Ya tenemos un montón de todos los juegos de Mario. Marcos y por haber. Ya tenemos todos los Ravi. Los conejos. Ya tenemos Splatoon. O sea, a menos de que saquen Metroid o que saquen una u otra franquicia fuerte, realmente ya no tenemos un First Parties de Nintendo que falten por salir en la Switch.
2: La décima generación de Pokémon. No, no es cierto. Pero, de hecho, también nos podríamos incluso basar en Pokémon, porque lo que he hecho desde la Nintendo 10 es lanzar dos generaciones por consola. Tuvimos la octava y la novena en la Switch, entonces no cabe nada más. Ya tuvimos Animal Crossing y lo seguiremos teniendo. Ya quiero saber cómo va a ser el Animal Crossing de la Nintendo Switch EU. Si sí, es que si sí
0: sacan otro Animal Crossing y no sacan un Animal Crossing Deluxe.
2: New Horizon
1: Plus. Ahora no, sería feliz con cualquiera de los dos que quedas. Efectivamente.
2: O sea, si ¿sí lo comprabas. Efectivamente. Mira, puedes tener cinco vecinos más. Ah, wow, para mí eso ya es ganancia.
0: <risa> puedes tener tus vecinos favoritos.
2: No sé, la verdad, yo no sé qué, qué sigue para Animal Crossing. Pero eso va a ser lo que me va a motivar A, cumplir, a comprar la siguiente consola
0: Ya veremos hablando justamente De estas P's que podrían Faltar en el Nintendo Switch Pues Bandai Namco recientemente Publicó una Pues vacante que tienen En su página oficial en la cual La empresa estaría buscando un empleado para Trabajar en el desarrollo de un juego De acción 3D encargado por la Propia Nintendo y mucha gente Pues se puso a pensar qué juego De acción podría ser, muchos Apuntaban a que podría ser un Kidicarus, a lo mejor la adaptación de del de 3DS, porque Sakurai alguna vez en su podcast dijo. Que quería poder hacer eso, a pesar de que estaba semi retirado, que le gustaría ver Kid Icarus en el Switch. Pero no sé, ustedes qué opinan, qué juego podría ser. Yo estoy pensando en un juego tipo Star Fox Assault o este que iba a ser de dinosaurios. No recuerdo el nombre que le acabaron poniendo. esta como un juego que iba a ser una skin, bueno, que solo fue una skin de, de Star Fox, pero que iba a ser un juego de dinosaurios hecho por Red. Y a la mera hora fue otra cosa, pero. Creo que es Star Fox Adventures, justamente. Pero, ¿ustedes qué piensan que podría ser?
3: Yo sí me voy también por Kid Icarus, sobre todo. Ya lo habíamos hablado en un podcast pasado. Y Sakurai seguramente ya está harto de su retiro. Y quiere volver a sentirse explotado y trabajar. Y no tenemos un Kid Icarus para la Switch. Justamente hablábamos de eso, ¿no? Que la Switch se presta muy bien. Inclusive si no es una nueva... Eh, versión O una nueva historia de Kid Icarus, Hacer un remake O traer, actualizar algún juego pasado Inclusive los de las portátiles Yo creo que sería el, el camino que van a tomar
0: O a lo mejor un spin-off de Zelda ¿Quién sabe? Como que hay bastantes proyectos tirados Que podrían ser
1: ¿Acaso dijiste Wind
2: Waker?
0: O sea, Wind Waker estaría maravilloso Pero no creo que sea lo que están haciendo <risa> Porque ya, ya remakearon ese juego
2: y ya... o sea, sabemos que es Twilight Princess
0: Storylet Princess otra vez Storylet Princess 2 La secuela de la secuela de Ocarina of Time
1: Bueno, hablando de los links ese tipo, podría ser la Link Between Worlds, creo que es El que salió para ti ¿sí? El de 3DS, sí,
0: es la Link Between Worlds el,
3: el... el problema de esos es que tienen algunas funcionalidades Que tendrían que cambiar bastante Sobre todo por cómo se jugaban con la portátil Que no se podrían en el Switch O serían un poquito complicadas en el Switch Eso no los
1: detuvo para el... ¿Cómo se llamaba este juego? Que, que intentó ser bien emo de adolescentes
0: End Wars with you
1: Gracias
0: Pero sale bien culero
1: Pero no lo se tuvo
0: Pero está bien culero Pero el 2 está chido, Joelo. Yo tratando de que no muera la franquicia
2: ¿Bandai fueron los que desarrollaron Detective Pikachu? No, no dudaría que puede que hayan ayudado, pero no creo Porque estoy... Pensando en un juego que falta en Nintendo Switch Desde hace un chingo dijeron que Detective Pikachu 2 Iba a salir para Switch Pero es de acción,
0: no de puzzles <risa>
2: puede tener tanta acción como ellos quieran en esta secuela
0: yo sigo esperando el port de Detective Pikachu 1 que dijeron que iba a salir en Switch desde hace como tres años y estoy así de, se acaba el tiempo Nintendo <risa> ah mira ya tenemos el, el juego que va a salir en Navidades, Detective Pikachu 2 con más Danny DeVito o van a hacer el cambio, que ahora la voz del videojuego también va a ser Ryan Gosling ah no era Ryan, no Siempre los confundo. Era el otro Ryan. Ryan y son rubios. Exacto. <ríe> y te hacen cuestionar tu sexualidad. Digo, ¿qué? <ríe> más allá de temas escabrosos, vamos a la siguiente nota. Con más temas escabrosos porque, pues ya saben. Tenemos siempre el clásico pleito entre Microsoft y PlayStation. Que nunca se acaba. Esta vez, Microsoft aseguró que Sony está bloqueando que juegos de su plataforma o que juegos third party pudieran llegar a Xbox, pero principalmente apuntó a Bloodborne, Final Fantasy o Silent Hill 2 los cuales en el caso de Final Fantasy y Silent Hill pues se había comentado que la exclusividad sería temporal pero Xbox está diciendo otra cosa en esta ocasión y es que en un documento emitido por Microsoft a la CMA que es la esta comisión que estaba impidiendo la compra de Activision pues la agencia reguladora de competencia del Reino Unido, Xbox dijo que Sony obliga a terceros a firmar exclusividades no solo para que lleven sus juegos a Playstation sino también para que A Xbox lo dejen fuera de los planes de lanzamiento y pues realmente Ellos ponen de ejemplo Estos tres títulos pero habría que descartar uno para empezar. Y es que Bloodborne pues lo hizo Japan Studios. Un estudio interno de Playstation. Entonces eso es imposible. En colaboración con From Software. Entonces habría que aclararle a nuestros amigos de Microsoft. Que ese juego es imposible que llegue a Xbox por estos motivos. Es como si quisiéramos tener Bayonetta 3 en otras consolas. digo Estaría padre para que no se viera tan mal. Pero no se puede. Pero yo apunto más a que... Microsoft otra vez está jugando con la ignorancia que podría tener estas comisiones o personas del mainstream sobre cómo funcionan estas exclusivas. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Piensan que esto es estrategia de Microsoft? ¿Piensan que es verdad que Silent Hill 2 y Final Fantasy 16 y Final Fantasy 7 Remake nunca llegarán a
2: Xbox? Realmente no se sabe, porque lo único que vimos en el caso de Silent Hill 2 es que... Estará disponible en otras plataformas en un lapso de 12 meses, es decir, después de su lanzamiento al año, estará disponible en otras consolas, plataformas. Sin embargo, no se anunciaron cuáles. Es sabia no, que
0: es la de versión de Nintendo Switch. Obviamente,
2: es la cloud version de Nintendo Switch, que sí la compraría solamente porque soy una perra. Rentar, es... rentar. Pero creo que aquí también cabe, se podría desmentir este argumento de Microsoft que también parte del lanzamiento de Playstation, la salida de Silent Hill 2, va a ser también en Steam o sea, va a estar disponible en esas dos plataformas al mismo tiempo
0: bueno, lo que están diciendo es que ellos pagan simplemente para que no llegue Xbox, no que no llegue a otros lados o sea, podrían estar afirmando que están bloqueando la plataforma de Xbox, entonces todavía aunque llegue a Steam o a Nintendo Switch es pues de cierta manera como que los estarían bloqueando lo cual también yo creo que las compañías se piensan mucho los lanzamientos que hace. Hay que recordar el último lanzamiento de Final Fantasy en Xbox fue Crisis Core por alguna razón <risa> y el Final Fantasy VII Remake aún no llega. No sé si es porque pues, las ventas de juegos japoneses en Xbox pues realmente es mínima, o sea, yo te podría decir que pues son muy pocas las personas que jugaron Crisis Core en Xbox en comparación a las que lo jugaron en Nintendo Switch o PlayStation. Creo
2: que también eso juega un factor importante, sobre todo por la gente que asocia qué tipo de juegos con qué consola, ¿no? O sea, creo que en el caso de Silent Hill nuevamente lo relacionan con PlayStation porque desde el nacimiento, bueno, Silent Hill 1 fue exclusivo de la PlayStation original. A partir de Silent Hill 2, pues sí salieron también para consolas de Microsoft. Y, pues bueno, también los fans de Final Fantasy y este tipo de juegos asocian más ese género con playstation y ahora que lo mencionas eh, en el caso de kingdom hearts también primero salió en playstation y mucho tiempo después salió para xbox bueno no Tantísimo tiempo después, pero sí tardó un tiempo en salir para la consola de Microsoft. Y aún así, la mayoría de la gente que conoces o que te habla de Kingdom Hearts, nunca lo ha hecho en un Xbox. O sea, siempre juega en un PlayStation. Y siento que es más como por qué o quién asocias con cada plataforma. ¿Con
0: qué vibra me asocies? <ríe> Basta morras blancas, virgo. deténganse. Pero hablando de morras blancas, Lucy, ¿tú qué opinas?
1: <ríe> pues que justamente es un tema complicado. Porque, por ejemplo, o sea, hablando de, de Bloodborne, en teoría lo puedes jugar en una computadora, ¿no? O sea, las condiciones es que vives en Europa y contrates el Play Now creo que es el servicio que tenían donde estaba antes. Lo que creo que quiere decir Microsoft es justamente que no quieren sacar estos juegos a la venta en, en las consolas de Xbox, a pesar de que esto podría significar una ganancia económica para Playstation considerando que serían más ventas del juego pero pues es darle otra plataforma ¿no? y perder esa exclusividad que es lo que mantiene a Playstation a flote
0: no, además el principal objetivo de Xbox como yo lo interpreto es decir que Final Fantasy, Silent Hill 2 y demás son equivalentes a las IPs que Playstation está llorando que va a perder y pues no <risa> para nada son las ventas Iguales, entonces a pesar de Todo no se compara Las ventas posibles de Final Fantasy 7 Remake O de Nier Automata, del mucho tiempo Que se tardó en llegar, o de otros juegos Que pues Playstation Pide la exclusividad temporal O a perpetuidad, o sea Por más que haya Lucys que comprarían una Plataforma solo para jugar Bloodborne <ríe> Pues a final de cuentas No se compara con la cantidad De gente que solo quiere jugar Call of Duty Y otras cosas, ¿no? Entonces, no es igual.
1: Eh, mira, por primera vez no te puedo decir nada, porque sí, sí compraría un sistema nuevo solo por Bloodborne. Digo, ya lo tuve. Gracias, Jaime. Gracias a ti, pues, <risa> por jugar Bloodborne. Pero recordáis a la gente que el Play 4 que tengo no es mío y el Bloodborne que tengo no es mío. Y ahora sí le compré el DLC. O sea, <risa> sí hay juegos que tienen ese poder sobre un nicho de gente, pero vaya, o sea, es un argumento muy ridículo de parte de Xbox, considerando la cantidad de base de juegos que tiene, ¿no?
2: Mira, cuando ¡Anunciaron! Silent Hills y que iba a salir Para Playstation 4, en ese Momento, esa fue mi única Motivación para conseguir un Playstation 4 Al final terminaron cancelando ese juego y Conseguí un Playstation 4 mucho tiempo después Se aplicaron como a Fer con Metroid Prime
0: <risa> Pero ya hablamos mucho de Silent Hill, así que vamos a darle de lleno Porque hará ¿Qué noticia de Silent Hill tenemos de esta Semana? Más que nada, según tengo Entendido, es que pues era muy parecido A lo que ya vimos con Silent Hill Silent Hill 2 original
2: Así es, tenemos dos noticias Realmente, pues la primera que es La más confirmada, que esta sí Miami Ya nos la confirmó, y es que pues recientemente Bloober Team habló Sobre lo que va a ser El remake de Silent Hill 2 Que fue anunciado pues ya el año pasado ¿Viste decir eso? Pero en lo que han dado A entender es que van a Tener un gran juego porque Básicamente no le van a cambiar Nada a la historia, la historia va a ser Muy fiel y lo que ellos dijeron es que los fans veteranos no deberían preocuparse ya que lo están modernizando, están siendo fieles a la historia tradicional. Lo único que se está haciendo es como actualizar los gráficos y pues rehacer esta parte técnica que, bueno, habremos uh, si recordamos los que llegamos a jugar estos títulos, pues los controles de tanque no son lo más cómodo en esta época. Es un poquito incómodo en algunas ocasiones. Por otra parte, pues esto viene a la par de lo que dijeron los insiders hace algún tiempo, y es que no le estaban dando como libertad creativa a Bloober Team con este remake, que era lo más fiel posible, y la verdad es que a mí me alegra, me gusta porque siento que Silent Hill 2 es una de las historias mejor contadas de la franquicia, y creo que hay mucha gente que no lo pudo experimentar en su momento, quizá porque no tuvieron un Playstation 2, o por X o Y razón, o porque todavía no nacían, hay gente que Silent Hill 2 Remake va a ser su primer Silent Hill. No sé, yo estoy ya muy emocionado para este remake, aunque probablemente no lo veamos hasta después de junio de este año.
0: Sí, se ve difícil. Es que mira, cuando le das libertad creativa a Bloober Team te hace un The Medium. Entonces, no sé mira, qué yo, tiempo no sea. Yo
2: tengo la teoría, tengo la teoría conspirativa de que Bloober Team hizo The Medium como un demo técnico para poder probar que sí si pueden hacer un Silent Hill.
0: A ver si sí confío en tus teorías conspirativas, pero también crees que Jenny Rivera sigue viva y tiene un canal de de YouTube.
2: Ahora tiene un TikTok. <risa> Ahora Jenny tiene un TikTok. Síganla. Apenas hizo una cosa con tamales para desayunar. ¿Cómo se llama el usuario de Jenny Rivera? Entre comillas I cook you cook. No recuerdo qué más Porque en TikTok se llama un poquito diferente a YouTube Pero ese no es el tema No estamos hablando de Jenny Rivera Estamos hablando de Silent Hill Lo mismo <risa> Ya <risa> es un Silent Hill que Jenny Rivera no esté viva Tengo la teoría de que
0: Jenny Rivera Entró a Silent Hill
2: <risa> Pero la verdad es que Por lo que, lo que pudimos ver A mí sí me gustó mucho cómo se ve No quiero emocionarme tanto pero a la vez sí O sea yo estoy de que ya todos los días estoy checando en Amazon a ver si ya empieza la preventa. Estoy impaciente, ya lo necesito, lo quiero ahorita mismo. Y si hay un port de Switch, también.
0: No, haber un port de Switch. En la nube. <risa> El horror. Pero así ah, continúa, continúa. He eh, quedado otra noticia de salir.
2: Y bueno, hace. Algunos meses hablamos sobre el registro de un título de Silent Hill en Corea Bajo el nombre Silent Hill The Short Message Y apenas esta semana, a inicios de la semana Se registró ese mismo nombre en Taiwán Y fue el mismo registro que se había hecho en Corea Incluso aquí se dieron un poquito más de detalles sobre la trama Porque junto con ese registro había una descripción de lo que trataría Incluso la única plataforma para la que está registrado es para PlayStation 3 y con esto recibió también la clasificación de que es un juego para mayores de 15 años entonces mucha gente está pensando de qué se podría tratar, por ahí dos golem habló de que no es un demo, que sí sería un juego más completo, pero que de alguna forma va relacionado con Silent Hill Eve por la temática de las flores hay que recordar que el nombre clave de The Short Message era Project Sakura y por lo que se ha visto en en el arte filtrado, uno de los monstruos al parecer está hecho de flores de Sakura, que además, una de las cosas de este proyecto es que también estaría involucrado el Team Silent original, porque la firma de los monstruos le pertenece a Masahiro Ito, diseñador de Pyramid Head y de otros varios monstruos de la saga. Yo
0: sigo pensando que esto va a ser una especie de Silent Hill F, por mucho que diga dos golem otra cosa O sea, un PT, <risa> Ajá, un PT para promocionar el juego aunque no tenga nada que ver la historia O sea, solamente es como el, Nos van a dejar claro el concepto la idea que están llevando a cabo Y a lo mejor nos dan un tráiler Al final de lo que va a ser Silent Hill F, o Algo que sí nos hable de la historia Más allá de todas estas bonitas imágenes Del Japón feudal O sea, lo único que sabemos de la historia Es que es en el Japón feudal Y que tiene estos monstruos tipo hongo Tipo flor horribles Que triggerían mi puto Tripofobia
2: yo siento que podría ser un proyecto alterno Porque de acuerdo a los planes de Konami Silent Hill y otras franquicias Piensan sacarle el mayor dinero posible Ahora que Yu-Gi-Oh se está muriendo No ¿De sé ¿De
0: qué hablas si el, el Yu-Gi-Oh Gratuito es de los más descargados ¿Cuál se está muriendo? Ah no, pero me refiero al cartón El pues cartón vivirá, porque además es cartón barato
2: La verdad es que sí, dudo un poquito Que podría llegar a ser como P.T. de Silent Hill F, Sobre todo porque hasta donde da Entender, The Short Message Podría ser como Los Alien Hills actuales, no actuales Sino como los más recientes que tenemos Que estarían situados en Estados Unidos Y además de eso estarían situados En una época moderna Lo que quizá podría ser Y por las imágenes filtradas que he visto Que muchas tienen que ver como con mensajes de texto Y como con ese tipo de interacciones Lo podría relacionar más con el juego Que está haciendo Anapurna
0: Déjennos en los comentarios sus teorías De que puede ser de Sorge. Mestia. Si ya lo quieren jugar, lo que estoy seguro seguro es que va a haber un demo y va a ser exclusivo para play 5, estoy Segurísimo de eso. Y que Xbox va a chillar al respecto. Como
1: PT. Uh -huh. El pequeño mensaje y es un directo. De no eso lo dicen. Se retrasó, perdón.
0: Bye. Es un no lo hicimos, perdón. Como
2: cuando pasabas al frente.
1: En términos de Silent Hill, no tenemos Silent Hill.
2: Van a salir nos van a decir: ¿Se acuerdan de Metroid Prime 4? Hicimos
0: un Metroid Prime 4. También díganos si están esperando. Metroid y sufren en silencio como Fer.
1: <ríe> y ya que estamos ahí, si están esperando a Silson, díganlo. diganlo. O sea, sabemos que no va a llegar, pero pueden decirlo.
0: No, Silson ya... Acuérdate que salió en el directo de Xbox D3 y ellos dijeron que eso tenía que ver con los lanzamientos del próximo año. O sea, ¿de que sale este año? Sale este año. Entonces, ahí estaremos viendo a Silson seguramente día 1 en Game Pass.
2: ¿Y Detective Pikachu 2?
0: Ese ya valió madre. <ríe> Igual que el por de Detective Pikachu, no. <ríe> <risa> pero hablando de que Silent Hill va a ser muy apegado al original Pues parece ser que Resident Evil 4 Remake también lo será Porque ya llegó o parece ser que está a punto de llegar a Gold este juego Es sorprendente porque falta todavía un rato para su lanzamiento Pero ya está por llegar a Gold Y dentro de los detalles que compartió Shinji Mikami y otras partes del equipo Fueron que pues sí se incluirá mucho del contenido Legacy Léase la isla y... Krauser en este juego entonces ya tenemos confirmación De que serán parte del título Mucha gente pensaba que como la isla Es muy diferente de lo Que vemos en la primera parte Del juego de Resident Evil 4 Muchos pensaban que iba a ser retirado Lo cual a mí se me hace tonto porque entonces ¿Dónde dejas todo el culmino de la historia? Pero pues ya tenemos Confirmación de cierta manera oficial De que esta parte Del juego no va a ser retirada Y pues a mí me emociona <ríe> Mientras más se parezca al original mejor, o sea, sé que va por un mood más de terror, un poco más difícil, porque Resident Evil 4 por más que lo jugaras en difícil pues nunca fue un juego que te dejara sin balas y con pocos recursos entonces yo solo ya lo quiero jugar y espero que tenga más de estos elementos originales.
3: Yo creo que así como tú piensas el juego es, es muy bueno como está y se agradece que no le quieran cambiar mucho y que solamente hagan remasterizaciones o cambios en cuanto a gameplay gráficas pero en mi caso yo sí creo que deberían de pulir los sistemas como por decir los de Ashley, que realmente eran muy mal ayudante, es donde hacía nada más que gritar y dejarse atrapar entonces yo creo que sí podrían aprender un poquito de otros juegos y ahí modificar lo que pueda hacer Ashley, si acaso no hacerla que combata y dispare, sí que te dé ayudas y que te esté dando misiones tipo Bioshock o algo así, y hay una parte en la mansión de Salazar donde sí se hizo un poquito Tedioso el juego, no sé si tú tienes Alguna parte que cambiarías del juego
0: bueno, Hablando de la mansión de Salazar No se me hizo tedioso, pero se me haría muy raro que si sí pusieran La parte en que el, La estatua gigante de Salazar te fuera <risa> persiguiendo <risa> Digo, estaría muy... <risa> culero, pero a la vez chido que lo dejaran, porque ver eso en el engine actual pues, estaría bien cagado. pero pues sí hay partes de la isla que sí digo, Ay, eh. o sea, cuando llegas y está el tipo de la metralleta y todo eso, como que se rompe un poco el mood, yo le pondría un poco más de survival horror en esa parte, y los trailers ya nos han dado pistas de que Ashley no va a ser tan inútil como en el otro juego, simplemente tiene el arma de Leon en una parte del trailer eso quiere decir que a lo mejor puedes dar un arma o algo para defenderse o a lo mejor se la roba a Leon, pero de todas maneras, yo siento que va a tener un papel más protagónico
1: y útil No, otra vez Shiba, no Tuve que acabar mi munición, ¿verdad? Pinche asli pendeja Yo les quería preguntar a ustedes que son más fan de Resident Evil que yo, ¿les gustaría que aplicaran un Final Fantasy 7? O sea, que de repente vas así siguiendo la historia, todo cuadra todo es igual que la anterior y ¡Pum! De repente te cambian todo. ¿No? Nueva historia, mismo concepto. Una nueva historia en ese universo. ¿Les gustaría o prefieren que se apeguen?
0: Creo que es tarde para decir spoilers, pero spoilers.
3: De hecho, lo, los rumores y de lo que se ha hablado mucho es que todos estos remakes son un esfuerzo de Capcom de borrar lo que sucedió en el 5, ¿no? Entonces, seguramente en el 4 ya veremos el gran cambio porque ya, ya, ya vimos qué pasó en el 1 en el 2, eh, los remakes, y... Aunque las variaciones en la historia han sido muy pequeñas, realmente el punto donde va a ser el parteaguas y donde pueden borrar eh, Lo que sucedió en el 5 Es con el final del 4 Entonces tal vez si sí veamos un cambio ahí
0: Bueno, no, yo no creo que borren en el 5 del todo Yo creo que el intento es más por el 6 Que ahí sí fue un desmadre De bombas nucleares Y quién sabe cuántas campañas Y un desmadre
2: Pues mira, yo no soy un experto en esto De Resident Evil Pero sin duda es una de las teorías que más se ha discutido en este podcast si sí, los remakes son un esfuerzo por borrar del canon de Resident Evil 5 y Resident Evil 6 debido a lo que sabemos que pasó con esas historias ¿verdad?
0: o sea yo siento que de cierta manera tiene que haber otro juego o sea tiene que haber no sé si un remake del 5 pero tiene que haber algo en medio que junte todo esto de por qué este Chris está en la BSAA o algo así o con esta agencia que spoilers al final de Village descubrimos. Es que también tenía cosas turbias y pues sus esfuerzos por combatir el bioterrorismo y obviamente como Wesker pues, muere o sea hay cosas que se tienen que explicar que sin esos juegos no no tienen lógica no entonces el hechicero que... lo hizo <risa> el internet <risa> pero um, algo tiene que pasar o sea ahí sí está el plan maestro de Capcom pero <risa> una roca gigante lo hizo <risa> y Chris le pegó pero <risa> o sea ese, ese tipo de cosas la, la roca Gigante y eso yo creo que es Lo principal que quieren quitar Y no creo que hagan Algo así a lo Final Fantasy Pero... El final sí tiene que ser que conecte Más con el 5 porque el final Del 4 es como de ten y Estas llaves lluvia de la explosión Y tipo Hollywood y muy Poco se explica o sea que hubiera un Episodio tipo lo que vimos En Umbrella Chronicles que ves Como esta ida escapa de Raccoon City las conexiones Con Umbrella o lo que Vimos en Resident Evil 2 Remake Con las historias adicionales algo así Tendría que suceder para que Pues tengamos un puente más Amplio para Resident Evil 5 O lo que sea que se les vaya a ocurrir Pero ya que estamos hablando de Resident Evil Y hablando justamente de estos remakes Capcom no se vio muy contento Con el proyecto que había Por parte de los fans para recrear código verónica, hace poco hablamos de primera beta de este juego que salió en línea que recogía muchos de los elementos previos a Resident Evil 2 y demás y que conectaba de cierta manera a todo el universo de Resident Evil pero parte de lo que dije fue eso, que solamente tomaron assets de los juegos de los remakes originales y los pusieron y trataron de hacer su propio juego y esa fue la queja de Capcom que pues literalmente están usando su propiedad intelectual Para modificarla y hacer su propio remake Por lo tanto, pues están demandando Y solicitaron que se baje Este
2: remake Aparte de que estaban utilizando el mismo motor gráfico Pues el 90% De todo eso era Propiedad de Capcom Y además creo que también había un conflicto por la imagen de algunos actores pues que prestaron su cara para hacer el modelado de los personajes entonces también por esa parte había conflicto legal.
0: Pues sí, estos contratos son muy específicos así de, yo voy a salir en tal juego y puedes usar mi cara para todo este juego y spin-offs y demás que saques de este juego pero no para <ríe> proyectos de fans y muchos pensaron, ah, lo están bajando porque van a hacer el remake de código Verónica y pues yo los quiero bajar de su globo tristemente y decirles que no solamente están protegiendo su propiedad intelectual.
1: Como dice Jaime esto no quiere decir nada en cuestión de desarrollo, pero pues sí significa algo para las compañías ver el interés de la gente en algún producto y pues puede que viendo la recepción de este juego se lo piensen, pero como dice Jaime no promete nada, la cantidad de veces que hemos visto esto suceder con compañías, o sea, si me dieron un centavo por cada fan made project remake que ha hecho la gente de un juego de Nintendo, que luego llegan los abogados de Nintendo a sus puertas y a cobrarse sus pies pues vaya, sería millonaria, sería dueña de Nintendo.
2: Creo que en el caso de Capcom no es tan así o sea, eh, en esta ocasión si sí fue por el hecho de que utilizaron propiedad intelectual suya, en este caso assets, eh, el motor gráfico y la imagen de estos actores porque también hubo un caso con fans que estuvieron creando el remake de Resident Evil 2 antes de que saliera Resident Evil 2, y en esta ocasión Capcom no hizo nada, o sea, realmente los felicitó y los invitó incluso a participar en el proyecto de Resident Evil 2 para que junto con ellos vieran los avances y tuvieran como esta retroalimentación y además de eso, a estos fans les ayudó para financiar su propio juego, que realmente no fue muy popular pero vamos, se hizo algo les dijeron te felicito que Kevin actúas.
0: <risa> yo creo que pues no fue tan popular porque el remake fue muy aceptado o sea, es como muy difícil quejarte de este juego. A mí me encanta
2: el 2 remake, entonces No, pero sacaron otro juego o sea, estos fans ah. que estaban desarrollando el remake y sacaron otro juego ya con ayuda de Capcom. Lástima <risa> sí,
0: Pero seamos honestos, Capcom nos ha, bueno al menos a los fans de Resident Evil nos ha cumplido cada maldito capricho que les hemos puesto cada cosa que les hemos pedido ni siquiera se había anunciado oficialmente el remake de Resident Evil 4 y ya estábamos mamando porque obviamente todo lo que se filtra de Capcom es casi casi cierto porque no tienen una seguridad adecuada pero esa es otra historia y ya sabíamos que lo estaba trabajando el mismo equipo que estaba haciendo Resident Evil 3 Remake que no nos gustó a la mayoría a mí sí 2, 3, pero obviamente no era el trato que quería que tuviera el 4 y entonces estuvimos chillando y chillando para que lo hiciera el equipo principal y lo logramos, de un juego que todavía no se había anunciado, entonces si Capcom nos lo pensara dar o tuviera alguna duda de lanzarlo o no, ya lo hubiera hecho, entonces siento que es un proyecto que tienen totalmente descartado que por alguna razón no quieren hacer tal vez para pues, no afectar la imagen de Resident Evil 3 Remake o tal vez porque lo Consideran un spin-off... Por hueva <ríe> No, por hueva pues, No, no, no hemos, hemos tenido Casi lanzamientos por año de, de Resident Evil, ya parece Pokémon Entonces, yo creo que lo consideran Como un spin-off y por eso no No han querido tocarlo O de alguna manera no les ayuda en la continuidad De la historia que ellos tienen Pensados, entonces creo que Pues no se va a dar, lastimosamente Porque muchos adoran el juego Digo, al menos deberían Negociar con Sony para que lo pudieran tener en este playstation plus premium y que hubiera algo que jugar verdad <ríe> pero hablando de remakes hay un rumor sobre que atlus estaría pensando en trabajar en el remake de persona 3 y que estaría en camino según los rumores de game rant atlus estaría trabajando según varios expertos firman que este sería una combinación de persona Fest y persona 3 portable y que estos juegos ayudarán a construir una audiencia más más occidental hacia la saga Persona. Yo sigo pensando que es más exclusivamente Persona 5. Pero pues cada quien puede pensar lo que quiera. <ríe> y la misma fuente que está revelando esto. filtra la existencia de tres juegos de Persona. Que llegarán a Xbox Game Pass. Así que pues de cierta manera pues tiene credibilidad. Este remake contaría con los gráficos y estilo de Persona 5. Y mejoras en calidad de vida. No se ha confirmado cuándo se lanzaría. Digo vamos a tener el lanzamiento de Persona Zona 3 FES, creo que es pronto, ahora en los próximos días de enero. Entonces, de cierta manera, yo creo que lo tendrían que espaciar para que la gente se diera cuenta que Persona 3 sí necesita un remake porque está bien culero cómo se maneja. Pero, ¿ustedes qué opinan? como cuándo esperarían que saliera este remake? Lucy.
1: Pues otro juego más que se apila a la lista de juegos del 2023, yo creo. Pues porque ya el engine base ya lo tienen, pues ya tienen bastantes texturas con todo lo que han hecho el Persona 5, pues como va a tener sus gráficas, ya tienen pues, cierto progreso ya avanzado no entonces si no me sorprendería verlo igual en este bonito año, quizás eh, como a septiembre, octubre, por ahí lo estaremos viendo, pero este es así mi adivinación, mi predicción y en cuanto al juego, pues el Persona 3 yo no lo juego personalmente, he visto gameplays, la historia es muy buena, pero como dice Jaime, los controles no han envejecido bastante bien, entonces eh, la idea de estas actualizaciones de calidad de vida se pues, emocionan bastante, y pues persona siempre se ha caracterizado por sacar ediciones especiales junto a sus juegos entonces ojito a los coleccionables porque siempre sacan buenas cosas
0: pues sí, a mí me dan ganas nunca he jugado persona 3 pero principalmente he escuchado que hay muchas cosas de calidad de vida que el juego original nace no bien de balanceos de cómo se hacen las donjons y demás y cómo tienes que lidiar con el tiempo entonces sí el remake ojalá tenga muchas mejoras de calidad de vida y sobre todo pues algo cambie la historia para que valga la Pena. Pero ya hablamos un poquito de Playstation Plus Vamos a darles la bonita lista mensual Que siempre les hacemos conocer De títulos que se añaden a esta bonita plataforma Antes que nada quiero darle la bienvenida a Diego Que si sí alcanzó a unírsenos. Diego saluda a la gente
4: Hola Diego <risa> No, hola cómo están gente Perdonarán la tardanza en este primer podcast del día de hoy Pero hay algunas cosas que me detuvieron
0: Ahora sí vamos con la lista Empezando por... Star Wars Jedi The Fallen Order Este juego yo lo recomendaría Bastante que lo bajaran Sobre todo porque está en las dos versiones La de Play 4 y Play 5 Yo solo les puedo decir que este juego Me gusta tanto que literal Jugaría otra vez solo para Ver la versión de Play 5 <ríe> Está muy bueno, es un juego De Star Wars con la jugabilidad De From Software Entonces vale mucho la pena También está Action Verge 2 Que la verdad yo siento que pasó muy de desapercibido por la gente, un gran sucesor de este juego que es, tiene muchas cosas de Metroid y pues la porquería de Fallout 76. Evítela <ríe> mientras lo sea posible. No lo descarguen, no le dé la satisfacción a Bethesda de tener usuarios en esa porquería andante que es Fallout 76. Pero alguien más quiere recomendar o hacer un comentario extra de estos juegos o decirnos o si odian también Fallout 76.
4: <ríe> no compro. Fallout 76 Fallout 76 apesta es un pésimo juego que está súper bugueado y es fácilmente el peor de los Fallout pues básicamente voy a hacer eco de Jaime descarguen Jedi Fallen Order jugué Action Verge 1 desafortunadamente no he jugado el 2 entonces no les puedo dar mi opinión al respecto pero ya Jedi Fallen Order sí es una joya maravilla de juego es fácilmente el mejor juego de Star Wars que hemos tenido en los últimos 20 años y se los recomiendo ampliamente
1: justamente yo les iba a recomendar Action Verge 2 el juego está muy bueno un look retro así como me dijo algún amigo soy, soy la luce de la que le gustan los juegos que se ven viejitos pero no son viejitos, y este es uno de ellos. Pues denle un chance, es como un plataforma, está entretenido, shooter también, y pues si les gusta la onda retro, se van a entretener mucho.
0: Pero hablando de cosas de Fallout que a lo mejor ustedes no quieren evitar Fer, cuéntanos, hay buenas noticias con respecto a la franquicia lo cual es raro.
3: Justamente durante este periodo de vacaciones Howard Dunbar confirmó previamente que el equipo de Bethesda después de estar trabajando en el el próximo juego estrenarse de Starfield ahora ya en la plataforma de Xbox y de Microsoft, su siguiente paso sería enfocarse en The Elder Scrolls 6 y posteriormente para entrarle de, de lleno con la secuela de Fallout como mencionan, Fallout 76 fue una basura, realmente es un juego muy malo, pero considerando los otros juegos que han salido de Fallout, realmente sí me emociona mucho, soy muy fan de la saga, inclusive he, he comprado algunos de los productos como las chamarras o cuestiones así, entonces sí me emociona tener otro juego de Fallout que no sea como un sucesor al 76 que realmente me dejó muy decepcionado, pero lamentablemente esto todavía faltaría mucho tiempo ya que sabemos que este año sale Starfield, no sabemos cómo va a salir este juego dado que ahora Bethesda pertenece a Microsoft y va a ser, o más bien Starfield es un juego muy ambicioso y esperemos que no caiga en los mismos errores que otros juegos similares, y después The Elder Scrolls VI, ¿no? que sabemos que es igual de pesado en cuanto a narrativa, es un juego, son juegos muy largos, son juegos que requieren mucho tiempo de desarrollo para que funcionen bien, entonces si a eso le sumamos que después le harían a producción para empezar a trabajar en el próximo fallout 5 realmente estaríamos viendo esto hasta dentro de unos que les gusta unos 10 años entonces realmente sí faltaría bastante para poder ver algo más es el problema de este tipo de estudios que se toman su tiempo que por un lado está bien porque nos han dado buenos títulos por decir los de Elder scrolls o los anteriores fallouts son bastante interesantes pero al menos tenemos buenas noticias para los fans de Fallout.
1: ¿Para los fans de, de Elder Scrolls hay algo? ¿Alguna migaja, señor? No estudiamos hartos de Skyrim, por favor, señor ya denos algo más. Pero sí, justamente en 76 dejó a muchos fans con muy mal sabor de boca. Esto puso en perspectiva otra vez los juegos de Fallout. Ya ven que existe este bonito Fallout New Vegas, que no es precisamente de Bethesda. Es de Diamond Studios, creo. Justamente pues yo esperaría verlo en unos cuatro años, cinco años, no creo que lo estarían anunciando tan early en desarrollo. La otra vez, pues, hemos visto cosas como Metroid Prime, que pues cuánto tiempo ya llevan en desarrollo y seguimos esperando, ¿no? Entonces todo, tómenlo con su granito de sal y esperar sentados.
4: Me estás diciendo que primero va a salir Starfield y luego primero se van a enfocar en Elden Scrolls. <risa> jule No, pues, de hecho creo que el estimado de Lucy es muy generoso. Creer que el juego va a salir dentro de cuatro años es tener pensamiento mágico y ojalá tuviera yo ese optimismo porque yo la verdad estoy esperando ese juego para el, la caída del imperio del hombre en el año 40.000, pero eh, sí creo que se va a tardar un muy, muy, muy buen rato, lo que más estoy rogándole a todos los cielos es que Bethesda por fin, por el amor al cielo, se deshaga de la estupidez del Creation Engine el Creation Engine es el motor gráfico y de físicas que han estado utilizando en los últimos años, me parece que lo empezaron a utilizar desde Skyrim y aunque ellos dicen que todavía se ve muy bien y que le pueden meter detalle y todo lo demás El motor gráfico definitivamente ya empezó a mostrar su edad Ya no se ve bien Y la cantidad de bugs en los juegos recientes Muestra todavía más lo mal que este motor funciona Sobre todo hoy en día y para las consolas más actuales Entonces les pido por favor que si quieren Tómense su tiempo para sacar Elder Scrolls Fallout Pero por el amor a Dios desarrollen un nuevo motor gráfico Y de físicas porque en verdad lo necesitan
0: Todavía se ve bien el engine ¡Ja, <risa>
1: <risa> no vieron no, el trailer de fustas, lo prestazo, lo pestazo en el espejo, todavía me veo bien. <risa>
0: Uh, contexto, López Tarso es un actor muy viejo de México.
3: <risas> yo sí esperaría que ahora, bajo la tutela de Microsoft, si sí estuvieran trabajando en un nuevo engine o que les prestaran tecnología para mejorar sus juegos. Esperemos, yo creo que Starfield es su primer juego donde van a demostrar qué tanto pueden evolucionar, ¿no? Bethesda se ha caracterizado por tener juegos interesantes, tener juegos buenos, y para quienes no conozcan, Fallout es un juego de RPG pues apocalíptico que usualmente toca temas de bien y el mal, de tus decisiones árboles de decisiones con muchos diálogos, entonces hay muchos finales distintos, entonces tú puedes llevar el juego hacia diferentes narrativas y eso es lo que también caracteriza un poquito también a lo que se ha vivido con Elder Scrolls ¿no? entonces yo esperaría que ya pronto veamos Algo mejor de Starfield y que Starfield No nos decepcione para quedarnos Tranquilos por el futuro de Las otras dos sagas
0: Yo creo que hasta Diego es optimista Este juego no va a ocurrir <risa> O sea ya les anticipo que Fallout 5 lo que sea, no va a pasar Primero va a salir Starfield Va a ser un buggy mess como lo fue Skyrim cuando salió, van a pasar Años arreglando Starfield Haciéndole DLCs Haciéndole versiones definitivas Hace cuánto el equipo de Bethesda que hace estos juegos No hace un buen juego Desde Skyrim Entonces esperar un juego decente Literal de ellos es Esperar demasiado Ahora esperar que saquen primero Que Starfield funcione Luego esperar que Elder Scrolls 6 funcione Para que luego Después de todo esto Saquen un Fallout 5 No va a pasar <ríe> o sea, Es mucho optimismo Yo no sé por qué hay optimismo Por parte de Bethesda pero vamos a tener serie de Fallout. Al menos. Y Ron Howard va a seguir usando sus chamarras de cuero. cafés. Y Phil Spencer va a seguir diciendo que son grandes series. Pero
4: Todd Howard. Ron Howard es director Rock de Howard.
0: cine. Es cierto. Lo que dijo Diego. Pero el punto es que no sé de dónde ven todo esto. O sea, a lo mejor ustedes vienen de la época del Xbox 360. O del Play 3. Donde Bethesda sí hacía buenos juegos. Pero yo todo el Play 4. Y en el Xbox One no he visto que hagan un buen juego. Entonces no espero que Starfield funcione, que no necesite actualizaciones, que no les coma todo su tiempo en hacer nuevas versiones, nuevos parches. Así como le pasó a Skyrim, que tuvieron que haber como 10.000 versiones para que el juego funcionara en un punto como debía de funcionar.
1: Es que no son bugs son features, muy distinto que el caballo se contorsiona y huele, es parte del juego es inmersivo, y fuera de eso, pues mira ahora de hasta aquí, Silent Hill regresó, o sea, nunca digas nunca pero siempre espera sentada, o sea, esa es la moraleja de la historia,
0: pero hasta Silent Hill lo van a hacer a otras personas, aquí lo van a hacer los mismos imbéciles que hicieron Fallout 76, con el mismo engine roto de mierda, que se ve horrible y los... Di
1: <risa> dije que, horribles. énfasis en que dije que el juego iba a salir, nunca dije que juego y vas bien.
0: No, pero o sea, si tienen que salir otros dos antes, no va a salir este, <ríe> no va a ocurrir no hay futuro en el que Fallout 5 funcione, no va a pasar no hay futuro, el cielo se cae. Antes nos van a comer los reptiles o yo que sé
4: Bajarán los hombres langosta del cielo Y nos comerán a todos Exacto Eso es una película de terror como los 60 ¿no?
0: Yo me acuerdo de los hombres langosta de South Park
4: Yo estaba hablando de District 9 Pero pues allá cada quien
0: Pero bueno, cada quien con sus ondas Lo que sí va a tener un remake Y muchos juegos de Sony van a tener un remake Antes que Fallout <risa> Tenga Fallout 5 y es que al parecer sigue esta tendencia En los medios y de los rumores Y de las informaciones De que sí vamos a tener un remake de Horizon Zero Dawn No me pregunten por qué Pero parece ser que eso sí va a ocurrir Ya que el periodista Colin Moriarty Comentó en el podcast Las Stand Media Que ha escuchado este rumor Y él dijo estamos asumiendo que Guerrilla hace el remake de Horizon O sea ya se sabe que habrá un remake De Horizon si ¿Sí es real lo que he escuchado es que lo está haciendo otro equipo. O sea, no solamente va a haber un remake. No lo va a hacer Guerrilla Games porque están bastante ocupados. Pues haciendo The Burning Shores, que es este DLC de Horizon Forbidden West. Y aparte esta experiencia virtual de Horizon Zero Dawn. Y aparte están haciendo consulta para la serie de Horizon Zero Dawn. Entonces, están muy ocupados. Seguramente... Ben Studios podrá ayudar con esto. No se sabe cuándo va a salir este remake, no se sabe qué estudio lo estaría haciendo, pero esto fue lo que se comentó respecto a otro super necesario remake de un juego de Play 4.
4: Y quitándole el premio al remake más necesario del mundo de Last of Us 1, viene volando Horizon Zero Dawn. Ya en serio, Horizon Zero Dawn salió 2016-2017. Es un juego que tiene a lo mucho 6 años. Es ridículo verdaderamente absurdo que le quieran hacer un remake, se ve bien todavía, es más, se ve muy bien, es un juego muy bonito, se juega muy bien todavía. Cuál es el problema que nadie lo peleó porque salió en el mismo año que salió de Legend of Zelda Breath of the Wild, entonces sí, sí uh, me, me choca que quieran hacer remakes de franquicias que marcaron un antes y un después lo digo en, con las comillas más grandes posibles, cuando no tienen edad para tener un remake, Horizon Zero Dawn sigue fresco en la memoria colectiva de la gente, no es necesario traerlo de regreso.
0: Quería añadir a lo que estaba diciendo Diego, que aparte de todo Horizon Zero Dawn tuvo un parche para Playstation 4 Pro, o sea ya corre en 4K nativo. <risa> Entonces, ¿qué van a reivindicar? Es mi pregunta. O sea, todavía los NPCs entiendo que son mejorables Horizon Forbidden West pues sí se les ve más expresivos pero ¿qué más? ¿qué más puedes hacerle al juego realmente? <ríe> en cuestión gráfica no va a cambiar nada este parche que tuvimos en 4K
1: en términos de ideas para juegos nuevos no tenemos ideas para juegos nuevos es más, no tenemos ni ideas para juegos viejos que podamos remakear, en este punto tenemos dos IPs y las vamos a ordeñar como si fueran vaca muerta, hasta que ya no nos dejen un centavo.
3: todo contigo Lucy, ¿Sobre todo porque tienen otras IPs en las que pueden estar trabajando o crear nuevas IPs, lo único bueno aquí es que si realmente le están pasando esta batuta a otro estudio, está bien porque ellos, esperaría yo que se enfocaran en otras IPs que se enfocaran en otros juegos o que se enfocaran en terminar otros, no veo necesario este remake totalmente, como dice Jaime, ya tenemos el juego en 4K nativo, se puede jugar en Playstation 5, no tiene mucho tiempo que salió el juego como para que haya Mejoras grandes, realmente No me imagino que tanto podría traer luego El remake, pero bueno, si lo quieren sacar, adelante Qué bueno que no le estén quitando recursos A Guerrilla, y que Guerrilla se pueda enfocar A otros títulos, si ese es el caso Esperemos que así sea
4: Guerrilla, eres dueño de Killzone Si quieres traer de regreso un IP Y que puedes remakear No has tocado Killzone, que era tu IP principal, antes de que sacaras Horizon Zero Dawn, no la has tocado, desde el 2013, esa ya tiene 10 años, y el primer juego que salió, salió en el 2004, entonces, va si quieres no le puede hacer frente a un juego como Call of Duty, un shooter moderno, pero adivina qué, en el aspecto de shooters con historia, no tienes competencia, tu competencia más cerca sería, ¿qué? ¿Doom? ¿Los, los cabrones de Wolfenstein? ¿Que su último juego fue una basura? Entonces ahí tienes un mercado amplio, en el cual te podrías enfocar con un remake de una IP muy querida y que no has tocado en años pero no, ahí voy a sacar Horizon Zero Dawn otra vez, a pesar de que el juego tiene menos de 50. ya, me tranquilizo o
1: sea, porque, ¿qué otro remake innecesario podrían hacer después de esto? el de The la sí. Last of Us 2 exacto, aplicando? ¿no? o sea, porque uh, no se me ocurre otro juego pedorro al cual le podrían hacer un remake innecesario porque el resto sí no lo pedorro, ocuparía
2: pero God of War, mira,
1: no me quejaría si fueran los originales, pero estás hablando del 4, <risa> Me quejaría porque
4: eso sale en el 2018.
1: Oh. A lo que voy, es esto es un ciclo vicioso porque les da tiempo de muy bien. ¿no? Ahora que acabemos el remake del Horizon, ya pasó suficiente de tiempo entre comillas para ellos para hacer el remake del Last of Us 2. Y luego, cuando acaben ese, van a hacer el remake del Horizon Forbidden West. Y así vamos a estar en un ciclo sin fin. Esto es peor que Nintendo vendiéndote los juegos de 64 una y otra vez en C-Shop
0: No lo sé, Wii U, <risa> pero esos al menos. Esos
1: sí son necesarios, Jaime.
0: <risa> el Mario Kart 8 de Luke, quién sabe. <risa> Bueno, yo sí lo necesitaba Pero no sé, el punto es que Pues sí, o sea, puedo pensar En Infamous, puedo pensar en Muchas IPs que Sony Tiene abandonadas y que No tocan ni con un palo Y en cambio aquí estamos volviendo A hacer Horizon Zero Dawn Y seguramente A Guerrilla lo van a poner a ayudar A Kojima a hacer Death Stranding 2 Entonces ya sabemos qué va a estar Haciendo Guerrilla Entonces no esperen tampoco algo así como una nueva IP, algo revolucionario, seguramente van a estar como dijo Lucy, pues sacándole el mayor provecho que puedan Ay, mientras todavía tengan series, va a tener un remake, pero hablando de series hablamos de la serie de The Last of Us porque pues ya estamos a pocos días de que caiga en la plataforma y más que nada mientras más nos acercamos a la fecha es como de decirle ya cállate al creador, porque más lo están cagando y cagando y cagando o sea, primero dijeron que la actriz no había jugado los juegos y que les pidieron que los actores no jugaran los juegos para que no se viciaran, ¿se visieran de qué? ¿del material original que deberían conocer? <risa> Luego mencionó que no van a haber esporas, entonces no vamos a ver pues las máscaras características sino que le van a buscar otra solución a cómo se esparce el virus y ahora salieron con la noticia de que sacaron toda la violencia, excepto la que sea muy esencial, de de la historia o que tenga un impacto porque consideran que no es lo mismo jugar un juego donde te Pueden matar varias veces o puedes Llegar a fallar y ver escenas Violentas, quieren que las muertes sean Más impactantes, pero The Last of Us Se basa en En, en todas esas muertes, o sea el, el concepto Por ejemplo del 2 es Toda la muerte y destrucción que Tiene que pasar Ellie para poder Hacer su venganza Y, y toda la muerte y destrucción Que generó Joel en su camino En el 1, entonces sin este Concepto de la violencia No se entiende la historia del 2 ni siquiera se entiende la de Luna en sí, entonces se me hace muy tonto, pero sigo teniéndole algo de confianza porque pues es el creador de Chernobyl, pero ustedes qué opinan? ¿Creen que ya mejor no diga más hasta que salga la serie?
3: Confirmaron que la primera temporada va a cubrir toda la parte 1, el juego 1 y que ya confirmaron la segunda temporada que va a cubrir los eventos de la parte 2. Entonces, quiere decir que seguramente van a comprimir todo en los pocos 8 o 10 capítulos, no sé cuántos están programados para que sean veamos toda la aventura del primer juego en esos capítulos no que sabemos que los primeros van a durar más de 50 minutos, pero los otros ya sabemos que los van cortando y ya no, ya no van siendo tan largos.
2: Remake de The Last of Us 2 confirmado para cuando salga la segunda temporada de la serie creo que eso sí me parece una decisión un poco controversial sobre todo porque la la diferencia de tiempo entre The Last of Us y The Last of Us 2 es notoria en cuanto a apariencia física sobre todo de los protagonistas además siento que pues el uno tiene como para mínimo dos temporadas y no sé, o sea siento que comprimirlo en una serie de 8 o 10 capítulos sí va a ser difícil, al menos que quieran en algún punto aplicar la de Game of Thrones y empezar a sacar este, temporadas aunque todavía no hay ya como un material en el que basarse Porque se tardan años haciendo un libro Y en este caso se tardan años Haciendo un juego Entonces a menos que The Last of Us 3 Esté inminentemente cerca Y con eso quiero decir tres años Siento que sí a menos que hagan eso O que dividan el segundo juego En dos temporadas Sería difícil saber por dónde va a ir la serie.
1: Pues como dices, ¿no? O sea, a mí lo único que me, me genera conflicto es lo de las esporas. Siento que es algo como pues bastante clave en toda la historia, inclusive en el aspecto visual. Recordemos que después de The Last of Us, los zombies se volvieron una cosa de esporas, ¿no? Antes era un, una infección rara o un virus. Colpemos a Resident Evil del virus T y sus consecuencias con los zombies en, la, en su representación. Pero después de The Last of pues se pusieron de moda estos zombies por esporas, ¿no? Son zombies tipo Cordyceps Y siento que es parte importante de la escena De la caracterización del mundo Como para que lo dejes de fuera Por eso, el que quite pues la violencia innecesaria Pues siento que se presta a que sean momentos mucho más tensos En cuestión de que pues cuando hayan confrontaciones Realmente vas a sentir el estrés de que algo puede salir mal Por justamente... Siento que si lo saturas con todos los encuentros que tiene Joel, acabarías como viendo la serie de un... de Jeffrey Dahmer ¿no? De un pinche maníaco desquiciado, güey, que está masacrando gente a diestra y siniestra.
0: ¡Es que Joel es un maníaco desquiciado que mata gente! ¡La gente se le olvida eso!
4: Lo, eso de que quieran suprimir el juego uno completo en una temporada se me hace muy mala idea, va. Pero si hay alguien que lo puede lograr es el creador de Chernobyl. O sea, logró resumir una catástrofe nuclear en cinco episodios. Lo que me preocupa es, número uno, lo la. Sus pruebas, Como ya lo dijo Lucy No voy a andar Más en eso Ella tiene toda la razón Pero aparte Es que Tanto el, el escritor Fue como de Ah sí Vamos a reducir La violencia innecesaria Porque ver esta muerte Va a tener impacto No como ver píxeles Muriendo en una pantalla Noticia de último Segundo güey De todas maneras Vamos a ver píxeles Muriéndose en una pantalla Y no es como que Ah sí Por supuesto Todo el mundo sabe Que cuando matas Al actor en la serie El actor en verdad Se murió ¿No? ¿Me están diciendo que no? Y aparte Neil Druckmann Neil Druckmann El cabrón que escribió Los dos de Last of Us sale a decir: es la mejor adaptación de videojuegos y va a romper la maldición. La maldición ya está rota, idiota. O sea, ¿cuántos, ¿cuántas buenas adaptaciones no hemos tenido los sea, años? Arkane, Cyberpunk Edge Runners, Sonic the Hedgehog, The Witcher, hasta cierto punto, si lo quieres ver así. O sea, Detective Pikachu. Detective Pikachu. No los creadores minimizando su propio material fuente. ¿Cuál es su maldito problema? Podemos abandonar de una vez este maldito concepto de que los videojuegos son infantiles y no reflejan a Absolutamente nada. La muerte de un personaje partió a toda la fanaticada de The Last of Us en dos por la manera en la cual lo realizaron. Hay gente a la que le importan esos pixeles más de lo que le importaría cualquier actor representándolos. Entonces, esta mendiga narrativa de, ah, oh, sí, sí, venimos a revolucionar el arte y nuestra adaptación va a ser bien chida. Güey, súbete en el corcel que quieras, súbete en tu montañita de tierra que quieras para sentirte importante, pero de todas maneras, lo que estás tratando de hacer es adaptar la historia de un videojuego y no la
0: vas a lograr. Las me parece por lo menos curioso o gracioso, que se lo, lo están diciendo The Last of Us, un juego que cambió cómo se narran las historias y los videojuegos, que mucha gente que no juega videojuegos se pone a verlo nada más por la historia y que, de hecho mucha gente que no juega empezó a jugar por The Last of Us o por este tipo de juegos más de narrativa de Sony y esta persona así como de ah no, son pixeles en una pantalla muriendo pues de güey, no, <risa> Este juego fue el que cambió
1: eso. Algo que me frustra mucho es esta perspectiva que tienen pues estos cineastas o, o directores filmistas de series, como quieren decir. De que, ah, sí, es que la serie va a ser una cosa así 10 veces más cabrona que el videojuego, ¿no? De este, más inmersivo. Vas a sentir más emoción. Es como de, no, ta, por más que me guste la actuación y, y los actores hagan un excelente trabajo y una excelente caracterización, jamás te vas a meter más en el personaje Que cuando tú eres el personaje Que cuando tú controlas las acciones Que después de verlo morir 50 veces De formas distintas y grotescas Al fin lo logras y sientes esa sensación De triunfo de decir, lo pasé, ¿no? Y ver a tu personaje al fin avanzar su historia Y desarrollarse, entonces sí, me, me gusta que hagan series de videojuegos, me frustra que se ofuscan y creen que son un, una forma de media superior, cuando no, simplemente es otra forma de recontar la historia en una forma más comercial, pero no es más inmersivo y no voy a tener más emociones que viviéndolas lo más cercano a carne propia, ¿no? o sea, lo más cercano a yo vivir las situaciones porque estoy detrás del personaje decidiendo sus acciones, cometiendo los errores, yo, que lo llevan a, a fallar.
0: Como dice Lucy al final de cuentas, no se será más inmersivo que yo agarre mi o sea el mismo control del play 5 por ejemplo, puedes sentir la manita de Faye cuando se la da a Kratos y, y le tengo que hacer así y de repente oigo el ronroneo del gato de Stray y cosas así son cosas que el medio de los videojuegos te puede dar o que de repente le tengas que cambiar el mando para pelear con Psycho Mantis o sea son cosas del medio de los videojuegos que nunca vas a tener en una serie ni te van a meter tanto en una experiencia entonces, es imposible
1: Por poner un ejemplo, pues nada que ver Pero medio peor, pero algo que ves Hace, pues no mucho Que Fer y yo fuimos al EGC, pues tuvimos este como Duelo virtual en VR Y les voy a decir, sentí más adrenalina En esos 10 minutos de Estarme moviendo en un corredor virtual Tratando de dispararle a mi amigo Que cualquier película de acción que haya visto En los últimos 5 años, ¿no? Entonces, sí realmente El potencial que tienen los videojuegos para hacer Hacerte sentir que estás ahí es, yo siento que mucho mayor al de una serie o una película.
0: Ya eh, redondeamos mucho el tema, en conclusión ya quítale el micrófono al director de la serie de The Last of Us pero vayamos a un juego que a lo mejor sí necesitaría un remake o una nueva versión, estamos hablando de Pokémon Scarlet y Violet porque hay indicios dentro de este juego de que habría contenido adicional para el mismo.
2: Bueno, antes que nada esto podría incluir spoilers para quienes no hayan acabado el juego A pesar de que salió en noviembre y dura como 5 horas Huyan perras Huyan como <risa> yo pues, Bueno la cosa es que hay algunas cosas importantes Inconclusas después de terminar la historia de Scarlet y Violet la historia principal entre ellas algunos misterios que quedan en el mapa uh, de la, del área cero incluso en la historia de, de los libros Escarlata y Púrpura o Violeta pues básicamente que te mencionan la existencia de un Pokémon más en este caso el que quizá tenga la, el origen de la teracristalización y que en estos diarios es descrito como un Pokémon disco con hexágonos. Aparte de esto se menciona un Pokémon de las fantasías o así es descrito en los libros que Pokémon Scarlet parece ser una fusión de los tres perros legendarios y en Pokémon Violet parece ser una fusión de los tres espadachines místicos de Pokémon X y Y. La cosa es que uno de los diseñadores de Pokémon salió a decir que eh, para esta generación él diseñó 5 entre ellos 3 ya salieron por lo cual eh, pues cabe mencionar que todavía faltan 2 por lo menos en ser revelados y que eso es uno de los mayores indicios que existe sobre este DLC, además de todo eso, de acuerdo a los data miners si sí hay archivos que comprueban la existencia de este Pokémon que existe en los libros Escarlata y Violeta pero que al final no fue fueron agregados dentro de la historia de la historia base es decir que este Pokémon de fantasía de las fusiones de eh, los perros legendarios y el de los espadachines si sí existe sin embargo todavía no está disponible o la forma para acceder a ellos en el juego hasta ahora el rumor más fuerte o más bien la teoría más fuerte que tienen los fans es que este DLC tendrá que ver con Kalos si no viajar a la región de Kalos tendría que ver con esta parte del mundo Pokémon, sobre todo porque hay unas líneas dentro del mapa de Scarlet y Violet que se ve diferente al resto del mapa y termina en una zona donde hay muchos Pokémon de Kalos y de acuerdo a un mapa de la vida real esta zona es la zona en la que colinda España con Francia quién sabe, a lo mejor en una de esas si sí terminamos, sí terminamos relacionando las historias de Scarlet y Violet, ya que también con lo que mencionan del Pokémon con hexágonos, muchos se fueron a pensar que es Cigar. Pero ustedes díganme qué piensan.
0: El verdadero misterio de Pokémon Escarlata y Violeta es por qué se ve tan culero.
2: <risa> Porque ¿Por lo hicieron en menos de un año. Siguiente pregunta.
0: <risa> otro misterio sin resolver es de por qué Kalos nunca tuvo tercera
2: versión. Por Pokémon Sol y Luna. Siguiente pregunta.
0: No, pero yo sí creo que va a tener que ver con Kalos de alguna manera. Así como pues, hubo una pequeña sección en Pokémon Sol y Luna. Que tenía un, un área como de Yoto Puede que no sea ni siquiera que vayamos a Carlos como dices O que tengamos que... Ver algo así muy extenso A lo mejor hacen una nueva Wild area como les gusta hacer ahora Los DLCs o algo por el estilo Y ya, solamente Un área que tenga Pokémon de Kalos Y un pedacito de historia Y se acabó.
1: Che vale soñar Y pues a mí me gustaría que este Pokémon fuera con Un evento integrado además del DLC Ya que si tuviera sus Cachitos de historia y si lo fueras A buscar, si tuviera un desarrollo Y no fuera como el último DLC que fue como Ah sí, entra a esta cueva con ...sigue todos los legendarios... ...no hablamos de eso... ...pero pues eso pasó en Sword y Shield...
0: ...y ni siquiera todos... ...tienes que escoger uno... ...y no puedes obtener el otro rey... ...putos...
1: ...me ha estado apareciendo constantemente... ...un supuesto leak... ...que ya no sé si es real o no... ...y no lo quiero dignar a verlo demasiado... ...porque no me gusta spoilerme cosas de Pokémon... ...es las pocas cosas que disfruto en la vida... ...pero... ...spoiler para todos... ...de esta cosa en caso de que sea real... ...es como un pinche septa y mutante... Bien culero y grotesco. Y yo solo puedo pensar: si eso es real, por favor, mátenlo. Porque Dios mío parece que está en agonía. Seguro
0: es una de esas diseñas culeras de nuevas formas paradoja.
4: Yo solo quiero agradecerle al Poképrofesor Profesor Emérito Arad por contestarle a Jaime todas sus preguntas del mundo Pokémon.
0: Arad, ¿por qué el Pokémon 1000 es tan culero?
2: Verás, el Pokémon número 1000 es Goldingo. Y como está hecho de mil monedas. Literalmente Por eso es el Pokémon Número 1000
0: ¿Y por qué le copió El diseño a Sprite?
2: Porque Sprite Perdió los derechos De Fido Dido en una apuesta Con Game Freak
0: <ríe> El horror Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué pasó con el papá de Ash? ¿Por qué le dio su gorra?
2: Ese es el Ash De la película 20
0: <ríe> oh. Mira si sí estoy descubriendo Cosas no, de que modo. no sabía
2: <risa>
1: Todo el mundo sabe que el papá de Ash Es Ash cuando viaja al pasado con Celebi Y no hablamos de eso Porque para eso tenemos volver al futuro la verdad... Todos sabemos que el papá de
4: Ash es Mr. Mime
0: no, no, la verdadera
1: ¿Man? Que...
0: Man. La verdad, pregunta sobre este DLC es: ¿Cuántas formas de Charizard vamos a tener? ¿Cuántas formas Paradoja del pasado va a haber? ¿Cuántas formas paradojas del futuro va a haber?
2: Espero que no muchas.
1: Te juro, vuelvo a ver una nueva forma de Charizard y acompañará personalmente a ir a golpear a todos de Game Freak. Porque él ya está harto de canto y yo ya estoy harto de Charizard.
0: Si sale Chica. una forma paradoja, padre Fer, necesitamos ese peluche. ¿Lo vamos a ir a comprar?
2: Me pregunto si van a, si en el DLC. Mencionarán algo de Hisui O cómo van a explicar La existencia de los Pokémon de Hisui Cuando hagamos la transferencia es pregunta. No lo harán.
4: Siguiente pregunta
1: Sí lo harán porque ya están dentro de los datos Del juego las formas Hisui Tengo una pregunta para el profesor Peluches de Mousehold son como peluches De, de Mousehold individual Y tienes que comprar cuatro para hacer a la familia ¿o, pues, o cómo funciona
0: Es Game Freak, te los van a vender individualmente
1: Ah mira, entonces solo tengo que comprar Tres para hacer a la familia y funcionar Digo, a la otra forma de este mouse
3: Tus hijos se venden por separado
1: <risa> <risa> Es cagado porque es verdad wey. La forma base es indivisible Digo, es este Tandemouse y que es la pre Y la pasan son los papás
0: Coméntenos qué piensan que va a haber en el siguiente DLC de Pokémon Cuántas formas de Charizard vamos a ver Y de Pokémon de canto Y espere la reacción de Arado al respecto porque estoy seguro que nadie se la va a querer perder. Pero lo que algunos sí nos podríamos perder y no pasaría nada sería la serie de Assassin's Creed para Netflix, ya que esta perdió a su guionista principal y showrunner Jeff Stewart. Collider habló con Jeff Stewart, el guionista de La Jungla de Cristal, El Fugitivo, Vikings, Valhalla, el cual confirmó que no está involucrado en la serie de Assassin's Creed. Esto podría ser malas noticias para la serie, ya que algunos, por alguna extento de razón estaban optimistas. ¿Les recuerdo el último proyecto multimedia de Assassin's Creed? No, ¿verdad? Yo después de lo que le hicieron a mi pobre Michael Fassbender con esa película horrible de Assassin's Creed, no espero nada.
3: Pues estoy igual que tú, o sea, realmente no, no creo que esta, vaya, esta serie vaya por buen camino. Lamentablemente la película fue muy mala y parece ser que estos cambios podrían afectar de la misma manera. Mencionó el director, bueno, el showrunner Jeff Stewart, que principalmente se dieron estas decisiones por el cambio de ejecutivos y su traslado de Los Ángeles a Londres, y que por agendas a él ya no le convenía. Esperemos que nada más sea por eso y no cuestiones creativas. De lo que él ha trabajado, Vikings Valhalla es. Es buena, no es así la super serie, pero sí tiene sus momentos buenos. Entonces sí esperaría que se adaptaran cuestiones que toma esa, esa saga y esa serie como eh, cómo lo manejan en Assassin's Creed, ¿no? Mientras se alejen de lo que hicieron con las películas, con la única película y se apeguen un poquito más a los juegos y a la visión, yo creo que podrían tener una, un tiro de suerte, pero realmente no espero que Assassin's Creed sea una serie que pegue mucho, simplemente por el tipo de historia de historia y de narrativa, yo creo que sería un poquito difícil atrapar a los este, a los no fans sobre el concepto de cómo gira alrededor. De el Animus cómo, eh, ¿Cuál es el objetivo de, de, de Abstergo De estas dos organizaciones?
0: No hay mucha fe Ya digo, descargó su ira con, con una adaptación cinematográfica Así que lo dejaremos por aquí
4: Estoy en cooldown Ahorita no puedo Grité mucho la nota pasado
0: Tengan por seguro que tampoco tiene esperanzas para esta cosa Para lo que sí Hay mucha esperanza por parte de la prensa Es para Fire Emblem Engage Ya que salieron las primeras Impresiones de lo que tengo entendido son los primeros ocho capítulos del juego, o sea, bastante tiempo. Y la mayoría de la prensa especializada se ha visto contenta con los cambios. Como que se menciona que vamos a regresar mucho al esquema tradicional de Fire, Fire Emblem, vamos a abandonar un poquito lo visto en Tree Houses. Es curioso porque es engage y das anillos, pero por lo que se ha descrito, no hay sistema de parejas, no puedes hacer a tus como en otros juegos O juntar a tus... Personajes, lo cual está pues mal, <risa> porque pues, es quitarle cosas a los jugadores. A mí no me afecta demasiado, pero tampoco me gusta mucho. Han cambiado también el sistema clásico de triangular, de cómo funciona de los arqueros, le ganan a los a las cosas voladoras y así. Eh, lo movieron de tal manera, pues de variar un poco el sistema tra tradicional de Fire Emblem. Ahora, aparte de que hay nuevas debilidades. Eh, si le atacas a un a una unidad que es débil con otra, pues te dará Un espacio en el cual ellos no te Podrán contraatacar, contra perdón Dentro del mismo turno, vemos muchos Mapas, mucho más complejos de lo Que habrá, de lo que había, perdón En, en Fire Emblem tree Houses. También mencionan que Pues vamos a tener prácticamente A todos los personajes tradicionales De eh, Fire Emblem Como Mart, Ike, etcétera, Corrin, o sea Hasta los tree Houses todavía Todo lo que he escuchado es pues Realmente no... Nadie está diciendo como Ah, no me gusta esto, no me gusta el otro Entonces, vaya <risa> Hasta con Treehouses no veía tanto Optimismo, Diego
4: Me da gusto que Fire Emblem esté de regreso y esté de regreso Con fuerza, yo soy muy fan de la saga Bueno, el primero que jugué fue Awakening Y me enamoré de Awakening Ya de ahí jugué Fates, que no es tan bueno Jugué los de Gamecube, los Radiance Que son un poco tediosos, pero la jugabilidad es muy buena Bueno, no son tediosos, son lentos Y pues por supuesto, Treehouses que es una maravilla y una joya de juego No te preocupes por el sistema de parejas Seguramente ahí está Ese no lo van a quitar, ese está en pie desde el primer juego Lo de los hijos está en pie Desde Genealogy of the Holy War Que es técnicamente como el cuarto juego que salió Pero es como el segundo propiamente lanzado Pero ese sí entra y sale de la saga Ese a lo mejor no está Y si no está no importa Desafortunadamente Este juego no está En mi lista de prioridades Precisamente por Todos los pesos pesados Que se nos vienen En los próximos meses Y necesito ahorrar dinero Pero no crean Que por eso No lo voy a jugar Definitivamente Tengo muchas ganas De jugarlo eh, Me encanta la saga Digo A la prensa especializada Siempre hay que tomarla Con un poquito de cuidado Porque Son capaces de lanzar La queja de mucha agua En cualquier momento Y ponerle 7 al juego Te estoy viendo a ti A Gian. Pero Fire Emblem Casi nunca ha decepcionado Creo que la única vez Que en verdad metió un poquito a la pata fue en Fates y definitivamente todos los nuevos conceptos que han lanzado anteriormente se ven interesantes, me da gusto ver el regreso del triángulo de armas le da un muy lindo sentido de estrategia al juego y no me esperen jugándolo pronto, no duden que llegará tarde o temprano misma.
0: mis manos eh, una aclaración rápida antes. Este, no va a volver lo de los hijos. Principalmente porque hay un nuevo sistema en el cual, pues con los anillitos, invocas a estos héroes. Y si tienes dos héroes que son afines en el presente y, y de los que se invocan con los anillitos, forman un nuevo ser, el cual es un nuevo héroe como que tiene las características de los dos, que sería como suplantar a los hijos, <ríe> que es una manera y heredan características estadísticas. Entonces, es algo que se puede usar limitadamente. Entonces también tiene, le mete más estrategia al juego. Lucy
1: es un mutante. Porque además sería demasiado cansado para los desarrolladores tener que diseñar un hijo para cada posible combinación de personajes cuando la fusión de atributos pues siento que es un poco más limitada en esa cuestión, porque como le dices que tienen que tener afinidad para poder fusionarse y tener características de ambos, visualmente quién sabe cómo se ve cuando se fusiona, entonces sí creo que es un sistema un poco más fácil considerando que vamos a, a tener a todos estos personajes icónicos regresando con este sistema invocación que gacha, ¿no?
0: ¿Estás insinuando que pueden meterle características de gacha y de repente consigas nuevos héroes para invocar en un DLC horrible en el cual sea aleator aleatorio cual te sale?
4: Fire Emblem Heroes es una cosa.
0: ¡Pero hay una cosa que se debe quedar en celulares!
4: ¡Oh, boy!
0: El horror. Por favor, Nintendo. Tom, ya vi tu mano maligna. Quítala de ahí. No hagas tus cochinadas. Eso en Pokémon nada más. Pero, volviendo a sistemas cochinos de y pues todo el mundo ha abandonado el blockchain, las monedas virtuales y demás, ¿Es algo Square Enix. Square Enix sigue muy clavado en que esto es el futuro y al parecer no se van a bajar. Pero digo, cuéntanos ahora qué dijeron nuestros amigos de Square Enix, sobre todo pensando ya declaraciones anteriores que habían hecho al respecto.
4: Claro que sí, pues bueno, ¿se acuerdan que el año pasado salió el presidente de Square Enix a decir eh, Estamos bien trepados en esto de los blockchains y de los NFTs y creemos que son el futuro y que no sé qué tanta estupidez, dijo? Bueno, pues el hombrecito está de regreso y llegó enojado, perras, Porque básicamente en su comunicado eh, oficial de principio de año, el hombre pues básicamente dijo que siguen bien clavados en esto de los NFTs como ya dijo Jaime y que es más creen que esta pequeña caída del mercado va a funcionar a favor de sus planes lo cual me dejó con una expresión con cara de huat como dicen los anuncios recordemos que inclusive se vendieron estudios los estudios occidentales de Square Enix eh, los vendió vendió idols entertainment y otro estudio que no recuerdo su nombre que son dueños de IPs como Tomb Raider y otras cositas los vendió por una cantidad absurda muy barata y todo para poder mandar ese dinero a la inversión de los De su juego de criptomonedas y NFTs Y demás, de Chainblock básicamente El presidente dice que sigue con mucha confianza Y con mucho entusiasmo Con esta tecnología, hay gente que Tiene fe, que cree que si hay Una compañía que puede crear un ambiente De NFTs chido Es Square Enix, en, en mi sincera opinión Pues hay una razón por la cual todo mundo Se ha bajado de este tren y por cual las acciones De los NFTs hoy en día No valen nada, pues porque son una estafa Estás pagando por el Ticket de lo que sea que estés comprando Y dejas el tu producto En la tienda, pero te estás llevando el ticket Y pagaste por el ticket Me, me causa una enorme cantidad de frustración La necedad del presidente de Square Enix Entiende, hombre No tienes por qué subirte a todo tren tecnológico que aparece Y digo, sí parece que te va a dejar mucha lana Pero, o sea Hay casos de NFTs que se compraron por 250 mil dólares Y hoy en día se están vendiendo por 150 No mil, 150 y se acabó O sea, es una pérdida de más del 90% Me, me duele ese Square Enix Y aparte, algo que también me causó un poco de risa de este comunicado Es que dicen que pegar en el mercado occidental Para ellos es una prioridad de este año. ¡Hombre! ¡Vendiste tus estudios occ occidentales para seguirte con los NFTs! O sea, ¿cómo quieres pegar en Occidente si te vendiste todos tus estudios occidentales? En fin, se me acabó el cooldown del enojo.
0: ¿Quieres decir que todos esos changuitos culeros ya no valen nada?
4: <risa> Querían hacer una película y creo que ya no la van a poder hacer porque al protagonista le robaron su NFT, entonces ya los derechos no son suyos.
0: ¡No! ¡Chango culero la película! ¿Qué opino? Que no lo hagan, porque aún si le saliera muy bien, porque es. 40 tiene como este o sea, no, ha, no hacen cosas a medias o les queda muy chingón un juego o está bien culero o sea, no hay hay de dos, no hay punto intermedio con Square Enix entonces, si quieren hacer un juego basado en mecánicas de NFTs o, o en que consumas NFTs, yo creo que tiene más a que vaya muy culero <ríe> no, no sé por qué me da esa impresión y con respecto a lo del mercado occidental, pues solo se me ocurre que japoneses piensa que que los RPGs de acción son más occidentales y por eso piensa que Final Fantasy 16 va a funcionar con la gente occidental más que con los orientales es mi impresión, sobre todo porque la ambientación de Final Fantasy 16 es más occidental más de estos Final Fantasy que pegaron más de este lado del charco entonces es lo único el único proyecto de Square Enix que no es profundamente japonés porque hasta este estos Pixel Remasters, cuando los anunciaron para consolas, los anunciaron un domingo en la tarde, claramente en horario japonés, y se agotaron en Japón las versiones físicas, entonces no creo que haya otro proyecto que tengan a, a corto o largo plazo enfocado... Wey. Al occidente, no sé La verdad es que, por favor, para Square Enix Para, antes eras chévere Pero, igual que nuestras esperanzas En Square Enix, este podcast Ya se terminó, muchas gracias por habernos Acompañado, oír todos los Enojos de Diego, coméntenos Qué opinan de los diferentes temas Que hemos puesto sobre la mesa Qué les enojó más <ríe> O qué los hizo más felices, pero chicos Sus redes sociales
1: Ahí pueden encontrar como Luis Sky En Twitter, Instagram y allí los espero y no olviden decirme con qué Pokémon empezar en mi
4: Pokémon Bayou. Que no sea Fuecoco. Esto es una discusión entre el gato y el pato. Yo digo que te vayas por el gato. A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Arabe García. Guarde mucho enojo estas dos semanas, perras. Eh, a mí no me diga nada. A mí déjenme recargar mi enojo para la semana que entra y nos vemos. Que se pone así porque le traen carbón.
2: Ahí me encuentran en todas las redes sociales como My Life Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Ahí me pueden decir cuándo creen que salga el remake de Silent Hill 2. La verdad es que yo ya no puedo esperar. A
3: mí me encuentran como él. Bajo mx en Twitter e Instagram Yo les traigo un tip Si tienen un Playstation 5 No lo pongan vertical, pónganlo horizontal Eviten sus, que su sistema de enfriamiento Les descomponga la consola Información que cura. ¿Por qué suena
1: experiencia personal? Fer? ¿Por qué una experiencia personal?
3: Gracias a Dios no es experiencia personal Pero han habido muchas noticias esta semana al respecto Estoy, cambié
0: de lado mi Playstation ¡Ja, 5 <risa> Están surgiendo nuevos casos de gente que se le está pasando el, el, el metal líquido.
1: Curioso porque yo... Eso lo aprendí con el Xbox 360 cuando mi 360 pasó de vertical a horizontal y en el proceso mi disco pasó a ser como prile
0: <risa> Ya está en un porcentaje bastante alto, ya está casi en el 30% que era el, el círculo de la muerte del 360. Entonces, por favor, háganlo. Ah, ya pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como Retiens-Bajo en Twitter, como Jaime Higuera 100 en Instagram. A mí, díganme que estuvieron. Jugando en Navidad, que les traje los Reyes Magos y no se olviden de voltear su PlayStation. Hasta la próxima.
1: Ay es demasiado tarde. <risa>
0: Yamara ya está en su sarcófago.